0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله صفویه فصل نهم شنوندگان و همراهان سمیمی راژیو بانداد در فصل گذشته تا به دینجا رسیدیم که لشکر خونریز محمود افغان در 29 کیلومتری پای تخت و در قریه گلون مستقر بودند و هر آن احتمال حرکت و حمله آنان به شهر اصفهان محتمل به نظر می رسید چون وحشت اهالی شهر اسفهان از حجوم و قطقارت افاغنه افزون شد و مردم بیدفاع شهر بیتاب از آقابت این واقعه بودند و احتمال شورش احالی شهر بر درباریان و پادشاه به عرض و اطلاع سلطان رسید پادشاه، کارگزاران و عمراء و رؤسای قزلباش رو به حضور طلبید و در باب چگونگی مقابله با قوای افغان به شور و مشورت پرداختند در پایتخت دیدگاههای متفاوتی وجود داشت وزیر بر این پایه که نیروهای موجود توان برابری با افغانان رو در فضای باز ندارند دفاع از شهر رو پیشنهاد میکرد دیگران حمله فوری رو سفارش می‌کردند شاه تصمیم به یورش گرفت از میان دهقانان و بازرگانان آموزش ندیده که بسیاریشان پیشتر هرگز سلاح بر دست نگرفته بودند با شتابزدگی نیرویی در ناحیه اسفان فراهم شد و این نیروی زار و نزار که تنها با شماری سپاهی هماهنگ از هنگ غلامان و شماری جنگجوی فراهم شده از میان قبیله سازماندهی یافته بود برای رویارویی با محمود غجه به سمت گلون آباد در 29 گلویتی اسفهان حرکت نمودند. به واسطه اختلافهایی که میان فرماندهان مشترک یعنی وزیر، و والی عربستان وجود داشت اگر این سپاه رنگ و رنگ بختی برای پیروزی داشت آن نیز هم از بین رفت تاکتیک های جنگی بی جای فرماندهان عملیاتی سپاه صفویه و پایداری سرفرمانده سپاهیان محمود افغان الله خان شکست احتمالی افغانان رو به پیروزی دگرگون کرد محمود می توانست در همان روز اشت مارچه هزار و و میلادی پس از پایان نبرد و پیروزی وارد اسفهان شود اما به اشتباه تصور کرد که نیروهای زخیره صفوی در اسفهان وجود دارند که به مقابله با وی فرستاده خواهند شد بدینسان رنج و عذاب طولانی اسفهان آغاز شد افغانان که تعدادشان کمتر از آن بود که خطر حمله به شهر رو بپذیرند به محاصره شهر خوشنود بودند در اینجا بهتر از شهر اصفهان و وقای محاصره و نتایج آن رو موقتاً به حال خود بگذاریم. و برای اطلاع از حوادثی که همزمان در دارالخلافه سابق صفویه یعنی در شهر قزوین در حال بروز است به آنجا برویم. جا فَتلی خان قاجار تیموری به تربیت نواب اقدس ولی عهد تحمسب میرزا مشغول بود و در رکاب ایشان از اصفهان به ری و از ری به قزوین و از غزوین به دارالمرز مازندران و به شهر استرابا که شهر گرگان امروزی باشه حرکت کردند و در آنجا توقف نمیدند حدود تبرستان که مازندران کنونی باشه رو مسخر نمود و تمشیت داد و به جانب خراسان توجه نمود و بسیاری از بلاد و قرآ خراسان رو مسخر نمود و آزم تسخیر مشهد مقدس که شهر توس باشه گردید. ملک محمود نام سیستانی در آن شهر حاکم بالاستقلال استقلال بود. پس آن شهر رو با محاصره نمودند و محاربه و مقاتله فی بین ایشان بسیار روی داد و محاصره به طول انجامید. در آن زمان به عرض نواب اعظم دست تحماس میرزا رساندند که نادر قلیخان خان قرخلو در عبیورد ورد که منطقی بین دره گز و کلات نادری باشه رشید و صاحب آوازه شده و بسیار دلیر و جهنجو و دلاوری اگر فرمان دهید او رو به خاکپای والا حاضر نماییم تا این قلعه رو زود مفتوح نماید پس طهماسب میرزا بر خلاف رضایت فتلی خان قاجار تیموری غلام گرجی خود رو با فرمانی به هزار نادر قلی خان فرستاد اتفاقا غلام حامل پیام در وسط راه به نادر خان رسید که به جانب خصمی مشتافت فرمان پادشاهی رو به وی تقدیم کرد و تبلیغ رسالت نمود. نادر خان بعد از زیارت فرمان پادشاهی عرض نمود که بنده به جانب خصمی میروم. ان شاء خود رو پایمال و مخور کرده و بازگشت نموده بعد بر خود مننت نهاده بنده و به رکاب بوسی نواب ولیهدی شرفیاب خواهم شد. اندک زمانی بعد نادر قلخان مزفرن و منصورن سالم بازگشت از سفر نمود و وارد خانه خود گردید. نهاری تناول کرده و در همان ساعت به اتفاق غلام گرجی آزم خدمت نواب ولیهدی گردید. شون به حضور والا اسرت شرفیاب گردید هفت بار به خاک افتاد و زمین ادب بوسید و تعظیم به جای آورد و آمادگی خود رو برای بندگی و اطاعت و سرکوب دشمنان سرکش ولایت اهل به عرض تهمت میرزا رسانید تهمت میرزا او رو تعارفات پادشاهانه نمود و به شیرین زبانی التفاقتهای موثری بر وی فرمود و از برایش میزبانی مقرر فرمود. علیجاه فاتلی خان قاجار تیموری از دیدن این حرکات که از معشوق بیوفا و از رقیب دیف سیرت بی حیا سر میزد چون نرشیر شکار از دست و چنگار رها شده میقوریت و بر خود میپیچید و از استقناعی که در طبعش بود التفاتی به نادرگولی خان نمی نمود چون نواب، فالا، تماس بیرزا بر مسند فرما فرمایی بر هست وزراء و عمراء و باشیان هر یک به جای خود قرار گرفتند و بالای دست همه وزرا آلیجا فتلی خان استاد و آلیجا نادرگولی خان را بالای دست ایشان قرار داد تهماسب میرزا به وزرا و عمراء خطاب فرمود که به جهت تسخیر نمودن قلعه توس فکر بکری بکنید هر یک داستانی عرض نمودند آلیجاه جا قاجار تیموری عرض نمود آن کسی که تو را از خلوت عرم سرای به مردانگی و پهلوانی از میان دشمنان بیرون آورد و بر مسند فرمان فرما نشانید نیز میتواند قلعه مسکور رو به آسانی به تصرف تو درآورد. آورد. میرزا فرمود که پس چرا در این بابت صبر و تعمل میکنی؟ عرض نمود که آیا نشنیده ای که با دست شکسته میتوان پی کاری رفت ولی با دل شکسته په کاری نمیتوان رفت که ناگاه خان عرض مود جهانپناها ناز نمودن در خدمت پادشاهان نیکو نیست متعهد این خدمت بنده کمترین باشم فرمود که به قدر هزار مرد جنگی آراسته از قوم و خود با خود دارم دیگر غیر خدا و شفقت نواب نی مایی نمیخوام در نیمی شب با افراد خود با چندین نردبان آمدند تا به پایه برجی که از قضای فلکی اهل آن برج به خواب رفته بودند رسیدند. خود از نردبان بالا رفته چون داخل برج شد دید که اهلان برج همه در خوابند مگر یک نفر و آن یک نفر رو مختول نمود و از عقبش لشگر کنخارش بالا آمدند و آن خفتگان رو سر بریدند و بسیاری رو کشتند و دروازه رو گشودند و شهر توس که مشهد مقدسش خوانند مسخر گردی ملک محمود سیستانی رو که در عرک متصل گردیده بود آن را هم به زودی مفتوح و ملک محمود و اتباعش رو کشتند و سر محمود، ملک محمود رو زینت دار نمودند و نواب ولی به دولت و اقبال بر عریکه شهریاری شهر توس نشست و نادر قلیخان قرخلو نامدار رو منصب صاب اختیاری شفقت فرمود نادر قلی که در دستگاه و دربار ولایت اه طاسب میرزا به سالاری و صاب اختیاری تام و تمام دست یافته بود مردی بود دلاور بی باک و دشمن کش سفاک. درست کردار و نیکو و با وفا و با ادب و بسیار متعصب و لجوج قامتش بلند و موزون و بسیار سرخ رو و سرخ مو و سرش بزرگ و چشمانی فراخ و ابروهای به هم پیوسته و گردنش ستبر و ریشش کوتاه و سبیلش دراز و پرمو و شانه های پهن و دست های بسیار دراز و بازوهایش بسیار ستبر و بلند آواز و بشاش و سریع و در سپهداری و سالاری و لشگرکشی مانند وی آسبان نپرورده و مانند حضرت موسا که به شبانی مشغول بوده آن تهمتن به ساربانی اشتغال داشته اهرمان صورت بوده و هر خسمی که چشمش بر وی بر روی صحنناک و چشم پرخشم آن شیر پر حیبت میافتاد ضعف قلب مییافت و زانوهایش سست و بی حرکت می میشد و توان گریختن رو از دست میداد از روی حساب و احتساب در دادن و استدن از حبه و دیناری نمیگذشت از روی تحقیق کامل و دادگستری سزا و اعمال هر کسی رو می داده و هرگز کاری بی مشاورت با قلو الباب و اصحاب و یاران نمی کرد قوت آفزش به ای بود که هرگز چیزی را که میشنید شنید فراموشش نمی شد پنج گانش بسیار قوی بوده و فهم ادراکش از حد و انداز بیش بوده مرتکب معاصی و گناه نمی شده بی جرم و خطا کسی را نمی کشته و ناآزار می داده در امور عقلی بینظیر بود و خط نست علیق رو بد نمی نوشت و خوب می خاند. بر این از اینکه آلی جاه قاجار تیموری از بیوفایی و نقص عهد و نبوا نواب اشرف تحماس میرزا رنجیده و خانه نشین شد آن والاجاه او رو طلب فرمود به خدمتش نرفت و عریضه به خدمت تحماس میزان نوشت که تو را از حرمسرا با هزار مرتبه زحمت بدرآوردم آوردم و از بعد تفولیت تفعولیت تو عطا و مربی تو من بودم و شب و روز از روی ارادت و اخلاص به خدمت گذاری تو قیام و اقدام نمودم تا آنکه به مرحله استقلال رسیدی و با من عهد و میساق نمودی که تا زنده باشی، بی و مثلت من کاری نکنی پس بی رضا و علا من نادر قلی پسر امام قلی پوستین دوست که مدت ها به ساروانی مشغول بوده آوردی و برخلاف رأی من منصب صاحب اختیاری فرمودی و مرتبه سالاری و سپهداری شفقت فرمودی ای ولی نعمت من الحمدلله که اکنون بازار تو گرم است و خریدار تو بسیار و هر روز برای تو خدمتگذاری نو پیدا می شود ما هم به وطن معلوف خود می رویم و به خانه خود می نشینیم. دیگر از ما خدمتی بر آید. پس این عزیز رو سر به مهر خدمت نواب اقدس و فرستاد و آزم تبرستان و استراباد شد ولایت عهد تحماس بیرزا رو با نادر قلیخان افشار قلخلو تنها گذاشته و باز کردیم به ادامه داستان خود در پایتخت سلطانی یعنی شهر اسفان و ماجراهای آن خطر رو پی بگیریم در بخش های گذشته شاهد بودیم که لشکر صفویه در نبردی در منطقه گلون آباد و در مورخی هشتم مارچ با شکست سهگینی مواجه کردید و آنچه از نفرات لشکر زنده و باقی موندن به داخل شهر اصفهان پناه برده و اوزای شهر از بد هم بدتر شد قوای افاغنه مرکب از ده هزار افغان ابتدا منطقه جلفای اسفان رو در روز 19 مارچ سال 1722 میلادی تصرف آرد کردند و در روز 21 مارس که نوروز ایرانیان بود مشغول خور و نوش در جلفا شدند روز 22 مارچ محمود با سپاهیانش به قصر فرحاباد در سمایلی اسفهان که شاخ سرطان حسین آن رو برای خود ساخته بود و با خای دلگشاق داشت وارد شد و در شب 28 مارچ یعنی هفتمین روز نوروز محمود از جانب پل جلفا که پل سی و پل امبوزی باشه به اسفهان حمله کرد و شهر رو به معاصره درآورد. از آن پس تا روز 26 می که افغانها بر دروازه تخچی استلاحی یافتند و راه ورود خاربار به شهر به کلی قطع شد رویارویی خونین میان مهاجمان و مدافعان شهر ادامه داشت محاصره اسفهان که از نوروز آغاز شده بود تا 22 اکتبر سال 1722 میلادی به مدت 7 ماه و نیم ادامه داشت و در این مدت مردم اصفهان با قحطی سخت و دلحوری سنگین روبرو بودند. به بهنگام محاصره طولانی اصفهان قحتی در شهر پدید آمد. سگ و قربی در اصفهان باقی نماند. و تمامی رو زبد کردن و خوردند بالاخره به حدی رسید که در خانه ها و کوچه های اسفهان مرده بر بالای یک دیگر ریخته کسی رو قوت و حالت نبود که پدر فرزند و فرزند پدر را تواند دفع کند اجساد به نحفی که قبض روح شده بودند به همان نحف افتاده بود تا آن که متعفن و مزمهل شدند استخانهای آنها در اندک وقتی از هم پاشیده در کوچه ها ریخته بود و آنهایی که از ترس فرار می نمودند، در بیرون سیبه و خندق پیرامون شهر به دست افغانهای جنایتکار گرفتار و کشته می شدند کار قحط و غلاب هر روز در شهر از بد به بدتر میگرایید. دیگر در شهر گوسفند و گاو و اسب و شتر باقی نماند که به مصرف خوراک برسد. از این رو آنان به خوردن گوشت خر ناگزیر شدند. سایر خوردنی‌ها نیز سخت کمیاب و بقایت گران بود. در نتیجه از شدت گرسنگی مردم شهر به خوردن گوشت سگان و گربگان و پوست و کفش‌های کهنه و هر حیوانی که می بگیرند ناچار شدند. گلستگی چنان بود که بسیاری از مردم شاهد مرگ فرزندان خود بودند. در همان ماه ژویه شاه سلطان حسین پس از مشفرت با چند تن از سرداران و بزرگان پیامی به محمود فرستاد که تا صد من پول نقد ایالت کرمون و خراسان رو به شما میدهم دخترم را هم به عنوان عروس نزد تو میفرستم بیا با هم صلح کنیم محمود نپذیرفت. که میدانست شهر به زودی به زانو در خواهد آمد روز سه اکتبر برای شاه فقط سه نفر شطور باقی مونده بود وی آنها را قربانی کرد و گوشت آنها را در میان مردم شهر تقسیم نمود و با چشم اشکبار نماز و دعای خیش رو به جای آورد ظهر همان روز شاه با بزرگان دربارش سوار بر شد تا به پای کوه صفه پیش راند و در آنجا توقف کرد از آنجا کسی رو به نزد محمود فرستادند تا وی رو آگاه سازند که شاه برای دیدار او آمده است و می خواهد خیش رو در پناه حمایت و حراست او قرار داد افغانان پاسخ دادند که محمود به خواب است و باید صبر کنند تا از خواب بیدار شود. در واقع محمود به خواب نبود ولی از روی عمد به فرستاده چنین پاسخ دادند. آنان شاه رو بر پشت اسب نیم ساعت پای کوه صفه در آفتاب نگاه داشتند و سپس به نزد محمود بردندش محمود قصر فرهآباد در نزدیکی اصفهان رو که شاه سلطان حسین برای خود ساخته بود با باخ های دلگوشا دلگشا اقامتگاه خود ساخته بود وقتی که شاه وارد اتاق شد محمود برخاست، شاه به دو گفت سلامون علیکم محمود که بر چهره شاه نظر نمی کرد و چشم بر کف اتاق دوخته بود جواب سلام شاه رو داد محمود سپس نشست و شاه رو به جایی پایین تر بردند که در آنجا. وی نیز نشست با دست خود شاه جبقه که نیمتاج مرسب به جواهر رو آراسته به پرهای نفیس بود و آن رو علامت سلطنت می دانستند و بر طرف راست امامه نصب می از سرپوش خیش جدا کرد و به وزیر محمود داد و از وی خواست آن رو به محمود بدهد تا بر سر خیش بگذارد وزیر آن رو بگرف تا به محمود بدهد و او از گوشه چشم بدو چنان مینگریز که جقه رو قبول نخواهد کرد بنابراین وزیر آن رو به شاه بازگردانید وی آن رو بگرف و خود به جلوش تاب و بر سرپوش محمود نصب کرد و به او گفت فرزند به موجب گناهان من خداوند مرا بیش از این لایق سلطنت نمی داند اینک حق تعالی سلطنت مرو به تو میدهد این از علامت و نشان پادشاهی که من بر سر تو گذاردم سلطنت تو طولانی باد سال 1722 میلادی که مصادف با 100 شمسی باشه این حوادث تلخ و سیاه در کشور ایران بروز کرد و تاج سلطنت هزار ساله پادشاهی و 300 ساله صفویه به یک اجنبی وحشی جنایتکار تقدیم گردید این سال سیاهترین سال دوران تاریخ ایران می باشد که علت بروز این فاجعه بی و بی خیردی پادشاه خیانت درباریان و به خصوص نفوذ و تسلط روحانیون درباری از خدا بیخبری بود که در طول سلطنت سی ساله شاخ سلطان حسین دیوانوار به تبلیغ و توسعه فخشیه در جامعه ایران اقدام نمودند و هر گونه اعتقاد دینی غیر خود رو به شدت سرکوب و منکوب کردند و بذر انتقام و خشونت و اقدام متقابل رو در مردم سایر بلاد سنی مذهب و غیر مسلمان انتشار دادند تا نتیجهش آن شد که دیدیم دنباله ماجرای تلخ و سیاه رو در برنامه آتی پی خواهیم گرفت شاد و تندرست باشید